0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre soin du monde réalisé par Arno Vasmer pour les chants Libres à Rennes. Comment la musique peut-elle nous aider à prendre soin du monde C'est notre question de la semaine. Pour y répondre, mon invité est Albin de la Simone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, auteur de plusieurs albums, le dernier en date étant l'un de nous, mais vous avez aussi beaucoup écrit pour d'autres. Vous êtes également dessinateur et avez exposé à la Gare de Rennes sous le titre Carnet de Tournée des dessins qui sont à voir également sur le site du TNB, Théâtre National de Bretagne, où vous êtes artiste. Associé et où vous deviez présenter un spectacle et une exposition en film fantôme lors du festival du TNB qui a été annulé cet automne pour cause de confinement. Il s'agit ici d'une reprise ou d'une recréation. Et si vous êtes l'invité de ce podcast, c'est aussi en raison d'une invitation. On l'a également chamboulée dans son organisation de la saison des champs libres avec le festival Transversal rencontre intitulée « Écrire, composer, chanter ». Première question, par rapport à cette année 2020, ça veut dire quoi, Albin de la Simone Être pour vous, être chanteur, être musicien, être un homme de spectacle et de scène, quand la scène n'est plus forcément accessible pour tout le monde, même si là, ce que vous avez fait, les films fantômes avec le TNB a été capté, mais il n'y a pas de spectateur dans la salle.
1: Pour être tout à fait honnête, ça ne ressemble plus à grand-chose. Ça n'a plus <rire> beaucoup de sens. Je vais vous parler de mon, mon cas particulier, parce qu'on est tous Bien positionnés sûr. différemment, euh, parce qu'on est tous à des points différents du cycle aussi. Le cycle, c'est le, en ce qui me concerne et dans mon métier de chanteur, c'est l'écriture de chansons, puis l'enregistrement et la production du disque, puis la promotion et la sortie du disque, puis la tournée. Ça se passe toujours dans ce sens-là. Et puis on tourne, on tourne, jusqu'à ce qu'on ait un peu épuisé, euh, soit nos ressources physiques, soit qu'on ait fait le Tour de France vraiment t- trop de fois, et puis après, on re-rentre dans cette tanière pour réécrire, pour reproduire un disque, le ressortir et repartir en tournée. Et ça marche vraiment toujours comme ça. Et donc, euh, selon à quel endroit on est dans le cycle, on n'a pas tous été impactés, touchés euh, de la même manière. Moi, j'ai eu un peu de chance, enfin, je suis un peu passé entre les gouttes parce que le premier confinement est arrivé à une période où je rêvais d'avoir du temps et du, et du rien pour écrire. Donc, ça, vous, peu... avait... vous l'avez eu, oui. Oui, ça, au départ, en théorie, c'était un genre de bénédiction. En tout cas, ça ne m'a privé de rien puisque je n'étais pas en tournée. Euh, ça n'a fait que repousser tout. Mais euh, là où ça ne s'est pas du tout passé comme je l'espérais, c'est qu'être confiné avec un enfant, euh, avec ma copine, et puis dans cette atmosphère, m'a été euh, du coup complètement infertile. Enfin, j'étais complètement infertile. Ça ne m'a pas inspiré du tout, ce premier confinement. Mais juste, le temps est passé, voilà. Donc, euh, au lieu d'avoir un moment créatif, ça a été un moment euh, vide. Et j'avoue que depuis, je, je ne fais qu'être spectateur d'une panique générale du, des, du monde du spectacle et de la musique. Et de voir que euh, tout est repoussé, puis repoussé, puis repoussé. Ce qui fait que le jour du déconfinement, il y aura trois tournées en même temps, trois saisons qui, vont, qui voudront jouer en même temps. Trois fois le nombre d'albums qui voudront sortir, le nombre de films, les spectacles, les théâtres voudront jouer trois fois plus. Donc, en fait, ça ça m'angoisse vachement. L'horizon est absolument bouché, en fait. Il n'y a pas d'horizon. Il n'y a pas d'horizon, puisqu'on va assister à une sorte de de bagarre générale pour savoir qui peut sortir son truc, qui on va écouter sur tous les disques qui vont sortir, lesquels on va écouter. Enfin, je crois qu'on n'est pas sorti de la merde. Voilà, pour
0: pour parler. Très clair. C'est intéressant ce que vous venez de dire Alban de la Simone et qui rejoint un peu euh, finalement déjà la thématique de cette interview. Prendre soin du monde, ça veut dire que vous ne pouvez composer outre l'embouteillage que lorsque vous ressentez un rapport serein, un rapport normal au monde quand le monde est anxieux, quand il y a d'autres préoccupations, ça vient bloquer la création
1: Alors ça, c'est quelque chose que je découvre. Euh, Je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai l'impression que en l'absence d'horizon, à l'absence de finalité, en l'absence de potentiel public, puisque là, ce que je dis, c'est que j'ai peur que le public soit complètement noyé, débordé, perdu, que l'industrie, n'est plus, l'industrie et les médias n'aient plus du tout de temps à consacrer à des projets de la taille du mien, en fait, et que ce soit la boucherie pendant un moment. Et en fait, donc, je, je parle du fait qu'il n'y euh, a plus de projection. Je ne peux plus sortir mes disques. Enfin, je pourrais, mais je ne veux pas dans ce merdier donc il euh, n'y a plus de projection de finalité, il n'y a plus de concert possible il n'y a plus de sortie de disque donc il n'y a plus d'écriture comme si la source finalement Là où je pensais qu'elle était en moi, en fait, la source, elle est, euh, c'est la finalité qui se tarit et ah. j'ai l'impression que ça tarit ma source à moi.
0: Venons-y maintenant par rapport à, à la thématique de ces podcasts, Prendre soin du monde. Est-ce que ça veut dire, Albin de la Simone, que penser votre musique comme un échappatoire au monde, comme un échappatoire à ses difficultés, c'est quelque chose qui ne vous concerne pas ou qui ne vous semble pas être votre manière de penser la musique
1: alors, il euh, y a la manière dont je pense la musique en tant que fou de musique, en tant qu'écouteur de musique, et il y a la manière dont je pense la musique en tant que producteur de musique. Et je pense que ce n'est pas la même chose. La musique me fait du bien, la musique, je suis sûr que la musique fait du bien au monde, parce que moi je l'écoute pour me faire du bien, pour me donner de l'énergie, pour me recentrer... pour. Pour vivre des émotions, donc c'est pour aller ailleurs que là où, euh, là où je suis en général, que j'écoute de la musique. Mais euh, est-ce que je la produis pour offrir ça aux autres Je ne suis même pas sûr. Je la produis par, comme je vous disais, par besoin de m'exprimer, par besoin de dire certaines choses, de, de formuler certaines choses, par euh, envie de chanter, par envie de partager, sûrement par narcissisme aussi un petit peu, par envie d'être applaudi. Et puis, euh, après, ça repose quand même sur la croyance que les gens qui écoutent ma musique vont l'écouter comme moi j'écoute de la musique. C'est-à-dire euh, euh, que les gens, eux, l'écoutent pour se faire du bien, euh, j'espère. Mais je n'écris pas et je ne, je ne produis pas de la musique pour faire du bien aux gens. Ce n'est pas comme ça que je le pense. Par contre, je, la, je le pense toujours comme une forme future de partage.
0: Mais ça veut dire aussi que vous pouvez la penser et les textes et la musique comme un rapport au monde, c'est quand même articulé par rapport à une actualité du monde. Même si après l'écoute peut être différente et peut être un échappatoire, il vous faut le monde, euh... il vous faut l'actualité du monde, il vous faut le mouvement du monde pour inspirer vos textes et vos musiques.
1: Pas concrètement, j'ai jamais écrit sur quelque chose qui soit extérieur à moi ou très très extérieur à, à l'humain et à l'émotion ou la psychologie humaine. Je suis pas de, j'ai jamais écrit une chanson sur la pauvreté ou sur la guerre ou sur des problématiques du monde qui pourtant me sont présentes à l'esprit en permanence mais c'est pas mon terreau donc j'ai pas besoin de ça pour nourrir mon, mon écriture ou mon aspiration mais j'ai besoin de ça pour ne pas chanter dans le vide j'ai besoin de ça parce que si personne ne m'écoute ou si je sens qu'il n'y a pas possibilité d'être entendu n'ai ben, pas envie d'écrire ça je le découvre comme je vous dis depuis, depuis que je sens que le, que le monde va être un peu stérile pendant un petit moment quoi.
0: sur les textes et sur la musique, sur les deux en même temps, est-ce que vous sentez ou pressentez ou devinez ou espérez peut-être que ça ne se passe pas de la même manière entre les textes et euh, la musique C'est-à-dire que les textes pourront être influencés par l'expérience que vous avez vécue d'une certaine manière, mais la musique peut être un, un cocon ou peut être une énergie euh, inspirée différemment.
1: Oui, alors là, c'est vrai que je vous parle de, de chansons et de, de paroles, de paroles et de... Euh, la musique, je ne la vois pas comme ça, effectivement. La musique, je peux en jouer tout le temps, la musique sans, sans chanson. Donc, je peux travailler avec les autres. Par exemple, j'ai, j'ai réalisé et arrangé le dernier album de Carla Bruni. On a fait ça en juin, il, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et ce n'est pas mes chansons. Je ne fais qu'arranger et produire de la musique, euh, faire en sorte que le disque soit beau et et ça, c'est possible. Ça, je suis inspiré. Euh,
0: euh, parce que... qu'il y a un échange, parce qu'il y a une autre personne, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est que je ne suis pas face, face au vide. Je travaille pour elle qui, elle, va être face au vide. Si elle, si elle l'est, si elle se sent face au vide. Et alors que travailler pour moi qui me sens moi-même face au vide, bah là, je n'y arrive pas. C'est ouais. un peu spécial, hein. c'est un peu schizo euh, <rire> comme... Euh, <rire>
0: Non, mais c'est tout à fait euh, compréhensible en même temps, et peut-être pour euh, revenir et terminer à ce que vous deviez présenter au Théâtre National de Bretagne, c'est-à-dire les films euh, fantômes, euh, c'est une forme très euh, particulière qui mélange euh, l'exposition, l'installation et le concert, et qui est là, et surtout euh, sur la musique et sur l'imaginaire à partir de films que les gens ne voient pas. Est-ce que continuer à imaginer d'autres musiques de films vous semblerait beaucoup plus facile que d'écrire des chansons
1: Oui, oui, oui. c'est vrai que j'ai un robinet intérieur à musique qui n'est jamais euh, sec. La musique, c'est un flux en moi qui est, qui est permanent. Alors que oui, c'est vrai que je vous parlais, euh, ça permet de, de se rendre compte que je parlais principalement de l'écriture de textes, de paroles, de chansons, parce que de la musique, je peux en produire tout le temps. Je, peux, je suis toujours, euh, c'est, c'est drôle, je n'ai jamais vraiment de panne à ce niveau-là. Et les films fantômes, c'est rigolo parce que le festival du TNB, qui est donc le festival dans lequel devait avoir lieu la représentation de mes films fantômes, enfin la présentation de mes films fantômes, le festival n'a pas eu lieu, mais il est devenu donc le festival fantôme.
0: C'est et sa nouvelle donc, appellation, films, effectivement.
1: Voilà, et mes films fantômes sont devenus des films fantômes fantômes. C'est, <rire> c'est drôle parce qu'on parle, dans, dans mon projet, on parle de films qui n'existent pas et qui n'existeront jamais, donc qu'on peut imaginer librement. Et alors là, on se retrouve carrément à, à raconter un projet qui raconte des films qui n'existent pas. Mais on raconte un projet qui n'existe pas, qui raconte des films qui n'existent pas. Ça devient la mise en abîme de la, du fantomatisme, c'est marrant.
0: Ah, absolument, avec un public qui est fantôme lui aussi, puisqu'il y a Captation, il n'était pas présent. Mais pour rester quand même sur la musique, Albin de la Simone, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même quelques petites transformations dans l'énergie de votre musique liée à euh, cette époque, liée à ce contexte euh, particulier, puisqu’effectivement on a beaucoup parlé euh, des textes. Mais si on revient à la musique où vous dites que là, vous ne sentez pas du tout d'épuisement, que la source n'est pas tarie, est-ce que vous la sentez quelque peu différente en raison du rapport au monde qui est le vôtre et qui est le nôtre actuellement
1: je tourne un petit peu en rond dans mes réponses, mais il me semble que si la source de texte est tarie, mais la source de musique n'est pas tarie, il n'empêche que la destination est tarie. Enfin, elle n'est pas tarie, mais elle est bouchée. Le monde dans lequel la musique a pour vocation de, de s'épanouir et de se répandre est bouché par un bouchon qui est le résultat donc de, de confinements, d'annulations et de, d'annulation de reports de plein de choses qui du coup vont tomber en même temps. Donc ça me semble... Je peux faire tout ce que je veux, je peux jouer de la musique euh, chez moi, mais je ne vois aucune finalité de, de sortie de, de tout ça. Donc, Alors ça que euh, vous en faites quoi
0: de cette musique-là Vous la jouez, vous ne l'enregistrez pas, vous ne la, la notez pas
1: Ouais, voilà, j'en fais rien. J'en fais rien, je joue du piano régulièrement, je, je prends des notes, je, mais sans but précis. J'ai pas de projet... Je,
0: c'est de la ah, non, pour non, vous, non, c'est, oui. un comme oui, c'est un luxe quand même formidable.
1: Oui, c'est un luxe de pouvoir vivre comme ça financièrement. Et ça, c'est, c'est grâce à, toute la, à tout ce que j'ai fait avant et qui fait que je ne je suis, suis pas pulvérisé par ce qui se passe en ce moment. Donc ça, c'est super. Le luxe, c'est donc de pouvoir être serein quand même malgré, malgré l'adversité. Après, c'est quand même complètement déprimant d'être dans un monde euh, dont on se dit « je ne vois pas à quel moment le monde sera disponible à, à m'écouter à nouveau ouais. ». Même si individuellement, les gens vont tous dire euh, « euh, si je disais ça sur un média ou sur Instagram, où, on me répondrait « mais non, vas-y, on voit tes chansons, on a envie de les écouter ». Mais en fait, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement les gens qui me suivent déjà, eux, ils sont là. Mais en fait, quand on sort un disque, on doit absolument euh, toucher les médias qui vont toucher un plus, le plus grand nombre parce que ceux qui nous suivent vraiment de près sont très, très peu nombreux finalement. On a toujours envie d'être écouté par plus large. Manifestement, c'est cette absence de mur, l'idée que la, la musique puisse se propager totalement librement, c'est ça qui, qui en fait appel, comme s'il euh, y avait de l'oxygène qui du coup appelait pour, en moi le fait de sortir les choses. Et comme là, il n'y a pas d'oxygène ou très, très peu, trop peu d'oxygène devant. Et ben physiquement, le, l'appel de chanson ne se fait pas. Je, je file la métaphore et je développe <rire> comme je peux.
0: Mais rassurez-nous quand même, pour terminer, euh, cette musique que vous écrivez ou que vous composez actuellement, elle vous fait du bien à vous, malgré tout, malgré le mur, malgré euh, l'inconnu de la suite
1: hein Ah oui, 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 complètement. Et puis, il se trouve que, comme vous le disiez euh, au début, j'ai une autre activité qui s'est réveillée il y a quelques années, qui est le dessin. Et ouais. le dessin, par contre, c'est parfait euh, à cette période-là, j'ai cette chance. Je peux dessiner, et je peux dessiner, c'est très épanouissant et très serein de dessiner. Et en plus, on m'a commandé des, des choses, on m'a commandé la, la poste, m'a commandé des timbres, la Cinémathèque française m'a commandé des produits dérivés sur la thématique de Louis de Funès. Donc, en fait, je fais des tas de choses qui me plaisent, qui m'amusent et pour lesquelles il y a une finalité. Voilà, c'est, c'est vraiment que dans le... Là où je suis bloqué, c'est que dans, le, dans ce qui ne dépend que de moi, en fait. Mais si on m'appelle pour me, me demander de faire quelque chose, euh, au contraire, ça me, ça me tire vers l'avant. Et, et il se trouve qu'en ce moment, je dessine beaucoup.
0: Il vous faut du euh, concret les dessins. Vos carnets de tournée euh, sont à voir, euh, notamment sur le site du Théâtre euh, National de Bretagne, tout comme euh, votre euh, spectacle exposition euh, Film Fantôme. La rencontre euh, au champ libre avec le festival Transversal euh, Écrire, Composer, Chanter est à voir aussi sur le site des euh, Champs Libres et puis euh, on attendra évidemment euh, vos futures musiques et vos futurs albums Albin de la Simone, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions Merci. C'était un podcast d'Arnaud Vassemer pour les chants libres à Rennes vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents de la série Prendre soin du monde sur le site internet des Champs libres et sur les réseaux sociaux